0: Então, o tema é anticoagulantes. Eu vou tentar falar desde o básico, desde heparinas aí, varfarina, até o que tem de mais novidade aí no, nos novos anticoagulantes. Então, a história da varfarina, eu acho que, não sei se todo mundo conhece aí, até algum tempo atrás, a gente tinha basicamente varfarina para usar com anticoagulante no cenário ambulatorial. Né? E varfarina, até a década de 40, aí era é, um remédio para matar ratos, né? Era um raticida. Os ratinhos morriam, morriam sangrando, coitados, aí. E a, a partir de 51, foi um, um, teve um caso emblemático lá nos Estados Unidos, foi um soldado norte-americano que tentou se matar usando varfarina, usando cumadínico, né, que seria o, o raticida. E eles conseguiram reverter o efeito do raticida, da cumarina, com vitamina K. E a partir daí surgiram vários estudos tentando controlar melhor essa anticoagulação da varfarina e conseguir aí, fazer com que pudesse ser usado para fins terapêuticos. Então, que era um veneno de rato, lá na década de 40, em 1954, foi aprovado pelo FDA para ser utilizado como anticoagulante. E aí, monitorizando os níveis de TP para conseguir anticoagular o paciente de uma forma segura. Só ver só se está tudo ok. Já vi que tem gente da Bolívia aí. Sucesso. Tem gente aí que toma uma areana vai família. A farinha era o que tinha só para tratar qualquer questão de anticoagulante até um tempo atrás. E tem muitas condições, como a gente vai comentar aqui, que ainda só tem varfarina mesmo. Não dá para usar os ovos anticoagulantes. Então até, mais ou menos 2010, era isso que tinha. Era as heparinas no cenário ambulatorial, no cenário hospitalar, é, dificilmente no cenário ambulatorial, e varfarina no cenário ambulatorial. E daí surgiram os novos anticoagulantes, que não são mais tão novos, estão né? dando mais de 10 anos. Tem gente que chama de NOX por serem novos, tem gente que chama de NOX por ser não vitamina K, e tem gente que chama de DOX, que seriam anticoagulantes orais diretos. Paulo Freire de Santana, beleza, tranquilo. Mecanismo de ação. Mecanização é uma coisa chata, mas já pedi exatamente isso na prova. O que, que é, qual que é a mecanização das heparinas? A heparina age de uma forma mais ampla, né? então ele vai agir em vários fatores da coagulação. Eu não vou destrinchar aqui a cascata de coagulação, né, senão vai ficar todo mundo dormindo agora. Né? Mas as heparinas atuam então tanto na trombina, no fator 2A, no fator 10A, Atua em outros fatores também, 9A, é no, no, fator 9, fator 11, fator 12, atua em vários fatores. Então a ação das heparinas é muito mais ampla do que o dos NUACs. Varfarina. Onde vai atuar a varfarina? A varfarina vai atuar nos fatores de coagulação que são dependentes de vitamina K. E daí, para ajudar a gente a lembrar quais eram os, os é, fatores de coagulação dependentes de vitamina K, a gente usou um esquema que chama uma equação matemática, que é 2 mais 7, 9, com mais 1, 10. Então, são quatro fatores de coagulação que são dependentes de vitamina K e, quando a pé de livro, às vezes, podem perguntar isso em prova. Então, os quatro fatores de coagulação que são dependentes de vitamina K são os fatores 2, 7, 9, 10. Então, esse, essa equação de que a gente criou me ajudou a lembrar e eu não esqueço mais. Então, é 2 mais 7, 9, com mais 1, um, 10. Então, é 2, 7, 9, 10. São os quatro fatores de coagulação que são dependentes de vitamina K. E é onde, então, atua a varfarina. Novos anticoagulantes vão atuar de uma forma diferente, eles vão ter uma ação muito mais específica. Então, eles vão atuar ou só no fator 2A, que é a trombina, que foi o primeiro que saiu aqui no Brasil, que é a da bigatrana, ou então no fator 10A. Na cascata de coagulação a gente usa é, algoritmos romanos, né? então 10A seria XA. Então, todo anticoagulante que tem um X no meio é um inibidor de anti-10A. Então, a apixabana, rivaroxabana e edoxabana são os três que são anti-10A. Certo? Então são esses quatro novos anticoagulantes que a gente tem disponível por aqui. Uma outra coisa que eles adoram perguntar em prova, eles fazem bastante é, questão, é, meio decorável mas eu vou dar umas dicas aqui de como que a gente vai é, conseguir gravar isso aí, são as medicações que interferem com a anticoagulação. Então geralmente eles colocam o caso do um paciente utilizando varfarina, que costuma ter mais interação medicamentosa aí do que os outros anticoagulantes. E eles perguntam o que, que vai interferir na varfarina, o que, que vai aumentar o efeito, o que, que vai reduzir o efeito. Então o que vai aumentar o efeito são várias medicações. Então a gente sabe que medicações que a gente utiliza para arritmia, amildarona, propafenona, tudo isso pode aumentar o nível sério de varfarina. E isso tem uma implicância prática importante, além da prova. Né? É, pouca gente lembra disso, mas se você está anticoagulando o seu paciente com FA paroxística, com é, varfarina, e vai entrar com mildarona. O ideal seria reduzir uns 25% da dose semanal de varfarina. Pouca gente faz isso. Então você vai aumentar lá o efeito da varfarina e pode ter problemas se você não ajustar o NR. Beleza? Então a amildarona, a propafenona aumenta o nível da varfarina. O que mais que aumenta? Antibióticos, então, quinolonas, as, as, é, claritomicina, azitromicina, antidepressivos, inibidor seletivo de recaptação de serotonina, né, os, é, sertralina, floxetina, etc., Semetidina, estatinas, tem um monte de coisa que aumenta o nível sério. O que diminui? Além da vitamina K, obviamente, né, que vai diminuir o efeito da varfarina, porque é o mecanismo de ação, a gente tem quatro drogas principais que a gente criou mais um mnemônico para ajudar a gente. E com esse mnemônico, se você decorar esse mnemônico pensando na prova do TEC, que vai ser agora dia 12 de dezembro, você acertaria todas as questões que caíram até hoje sobre esse assunto. Então é só lembrar, o que reduz o efeito da varfarina é o RFC a gente chamou de redução futebol clube. Então, RFC, o que é RFC? É rifampicina, fenitoína e fenobarbital e carbamazepina Então, você vê que a maioria é anticonvulsivante, né Exceto o valproato, que está lá do outro lado, ele vai, é, diminuir, vai aumentar o efeito da varfarina. Esses quatro aqui são os que vão diminuir o efeito. Então, redução futebol clube, RFC, seria rifampicina, fenitoína e fenobarbital e carbamazepina Beleza? Se você decorar essa regrinha das quatro drogas que diminui o efeito da varfarina, você mataria todas as questões do TEC até hoje. E já caiu umas três vezes, então tem uma chance de cair de novo sempre. Além disso, uma coisa que já caiu também foi em relação à alimentação. Com os novos anticoagulantes isso não interfere muito, mas com a varfarina fazia muita diferença. Então se você comece muito a, é, alimento verde, então comece espinafre, couve, essas coisas, geralmente a gente diminuiria o efeito da varfarina. Então a pergunta da prova foi essa. A gente precisa pedir para o paciente não comer nada de vegetal verde? Não. A resposta é que você pode liberar o paciente para comer vegetal verde, mas tem que comer numa quantidade estável. Então não pode uma semana ele fazer uma dieta e comer só vegetal verde, vou só comer vegetal, e daí semana que vem você cansou da dieta e vai comer tudo normal. O INR vai ficar uma bagunça. Então o ideal é tentar evitar. Essas diferenças. Vai comer vegetal verde, come aí duas, três vezes na semana e come sempre desse jeito e a gente vai ajustando o INR. O Dr. que falou de anti-TB, é, anti ah, é, rifampicina, né? é, RFC, então seria o que diminui, rifampicina, é, fenitoína, fenobarbital e carbamazepina. Então, decorando esses quatro, que são os quatro que diminuem o efeito da varfarina, você já mataria todas as questões de prova e. Isso é um ponto importante porque, na prática, muita gente acaba esquecendo interação medicamentosa. Se for ver, a lista lá da varfarina é uma lista sem fim. Né? Se tiverem qualquer dúvida, a gente vai parando, hein? Sem problemas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Beleza. Saiu uma diretriz em 2020, diretriz de valvopatias, que comentou algumas coisas em relação à de coagulação com varfarina. É, a gente sabe que tem algumas valvopatias... É, FA, não vou que a gente chama, que eu vou explicar melhor, que não tem como usar os novos anticoagulantes, vai acabar usando varfarina mesmo. E eles orientaram um o esquema para começar a varfarina para esses pacientes. Então, como que eles orientaram? Se o paciente tiver menos de 65 anos, a orientação seria iniciar 5mg uma vez por dia. Então, um comprimido uma vez por dia de varfarina. Tem algumas, tem o Marevan, tem o Comadinho, tem alguns que tem de vários, a formulação mais comum é de 5mg. Então, usar um comprimido uma vez por dia. E se tiver mais de 65 anos, vai com calma, começa meio por dia. Começou a usar a varfarina? No terceiro dia, o ideal é que você colhe o primeiro INR para ver se o paciente é hiperrespondedor. Então, às vezes, aumenta muito rápido o TP você tem que ir com mais calma. Em geral, não vai mudar ainda, vai demorar uns 5 dias para mudar. E depois, no quinto dia, você começa a colher de novo para começar a ajustar. Ó, a doutora Couto, é perguntou cada quanto é, tempo deve fazer o INR. Então, é exatamente isso que ele está falando, depende. Então inicialmente começou a medicação, o ideal é colher no terceiro dia para ver se não subiu muito rápido, se não é um hiperrespondedor, e colher no quinto dia para começar a ajustar a medicação. Então o objetivo, quando você está falando de uma FA é, que você vai anticoagular, seria manter um NR entre 2 e 3. O NR de 1 um seria o sangue coagula igual a qualquer pessoa, de 2 demora duas vezes mais, de uma forma simplista aí pra, que eu geralmente explico para os pacientes. Então 2 a 3 o sangue estaria um pouco mais fino, entre aspas. E daí, se você fez o NR lá no quinto dia e está a 1,5 ainda, o ideal é que você aumente um pouco a dose. E daí, se não um cenário ambulatorial, aumenta a dose e recoleta em uma semana. Ou estiver muito acima, então você vai ter que diminuir a dose. Vai ajustando. Se tiver alterado, o ideal é você recoletar em uma, no máximo duas semanas. Se tiver normal, se for entre dois e três, você põe pode começar a espaçar. Uma vez por mês, já tem vários normais, às vezes uma vez a cada dois meses. Então não tem um tempo certo para fazer o TP, depende se está bem controlado ou não, certo? Então o ideal é fica entre 2 e 3 o nível para a maioria dos pacientes, eu vou falar uma exceção aqui. Tem uma tabelinha bem interessante que a saiu nessa diretriz explicando exatamente o que fazer com, com a varfarina. Então se tiver entre 3 e 5, o que, que você vai fazer se tiver acima de 9, o NR, então, eu vou colocar no, no, no Stories, quando acabar aqui. Então, quem quiser dar uma olhadinha no Stories, eu vou colocar essa tabelinha que eu a, a adaptei. É basicamente o que está na diretriz para nos ajudar a manejar o TP dos pacientes. Então, muitas vezes acontece isso. O paciente está bem controladinho, lá sempre entre 2 e 3. E daí começa um tratamento de outro médico. E daí vai ter que ajustar o Marevan. Paciência, é, é difícil assim mesmo. E agora chegaram os novos anticoagulantes. E saíram vários trabalhos a partir de 2010 testando os novos anticoagulantes. E daí a gente precisa ver se é melhor ou não a varfarina. Então a gente teve primeiro lá com o Dabigatran, o estudo Rayleigh, que mostrou que da eh, Dabigatran parecia ser superior até a varfarina, quando usava dose mais alta, né, 152 vezes. Depois saiu o Rocket com o Rivaroxabana, mostrando que era não inferior, seria uma opção interessante, sangrava menos, sistema nervoso central. Depois saiu o segundo estudo que mostrou superioridade com a Sabana, e depois o Engage com a Sabana. E eles fizeram uma meta-análise, juntaram mais de 72 mil pacientes e tentaram comparar diretamente com a varfarina para ver o que acontecia. Então, um resumão, juntando todos os NOACs contra a varfarina, parece que de forma consistente a gente tem uma diminuição de AVC ou embolia sistêmica de 19% e tem uma diminuição importante acima de 50% de AVC hemorrágico. Então sangra bem menos na cabeça. Tem menos sangramento maior, o que teve um pouquinho a mais nos pacientes que usaram o NOAC foi um pouquinho mais de sangramento gastrointestinal. Mas juntando tudo, parece que o NOAC é bem superior mesmo com os seus problemas, que eu vou discutir aqui. A ver só se tem alguma dúvida a mais de alguém. Então, Paulo perguntando quanto por cento aumentar ou diminuir. Geralmente a gente acaba aumentando, diminuindo 10 a 15% da dose semanal. É isso que eu vou mostrar na tabela, que eu vou colocar no stories assim que terminar. Então é só entrar lá, dar um print para deixar guardado, que a ideia é essa. Então se você vai diminuir, o cara tá tomando... 5 mg todo dia, uma vez por, por dia. Se você for fazer vezes 7 vai dar 35 miligramas. Você vai reduzir 10% semanal, você teria que diminuir 3,5. Então você vai diminuir meio comprimido a um comprimido, 2,5 a 5. né? Então daí você vai ajustando isso daí. O ideal é usar a dose semanal. E daí você reduziria não de 5 para 2,5, mas colocaria 2,5 na terça e na sexta, por exemplo, e 5 nos demais. Você tem que ir devagarzinho para conseguir atingir o nível adequado. Tem alguns pacientes que utilizam várias medicações que diminuem o efeito da varfarina, que eu estou usando 12,5, 15 mg de varfarina para conseguir manter o NR. Então depende muito do paciente e depende muito das medicações que eles usam. Certo? Então, quais seriam as vantagens dos NOACs? Eu falei que é melhor, diminui embolia sistêmica, diminui a e sangra menos, principalmente sistema sistema nervoso central. E tem algumas vantagens, que não tem muita interação medicamentosa, tem, mas tem menos do que a varfarina. Não tem interação com a alimentação, é mais tranquilo. Só ir para sabana, que você geralmente tem que tomar depois de comer, para ter uma biodisponibilidade melhor. O é, problema deles é que eles são caros, então geralmente vai custar 150, 200 reais, então não é todo mundo que tem dinheiro para pagar isso. Ele tem uma meia-vida mais curta, então pode ser interessante se o paciente tiver algum sangramento, ou se o paciente for para alguma cirurgia, daria para parar um, dois dias antes lá e começar na sequência. Ele não precisa esperar... Cinco dias igual a varfarina. Então essa é uma vantagem, mas pode ser uma desvantagem se o paciente for mal aderente. Então se ele esquece toda hora de tomar, também isso pode ter um problema. Então, o é, que mais? Varfarina tem a grande vantagem de ser barato. Então você consegue comprar é, por um preço bem barato, em muitos lugares dão de graça. Só que tem essa, esses inconvenientes, você tem que ficar colhendo TP toda hora. Os novos anticoagulantes, você pode estar com o coagulograma normal, que não vai fazer diferença, o efeito dele é previsível. Então não precisa esperar alterar o TP ou o TTPA para falar que está funcionando. Então não precisa ficar coletando, é uma grande vantagem dos novos anticoagulantes. Mas também para pacientes com disfunção renal, pacientes que ainda foram um pouco estudados, a gente acaba ficando meio a cegas. Aí. O cenário que a gente vai mais utilizar, os anticoagulantes, é o cenário da FA. Estou falando especificamente dos cardiologistas e muito clínico geral também. Então é o cenário principal que a gente vai é, acabar utilizando. E nesse cenário, para a gente saber se vai precisar de algum anticoagulante, e daí ou a farina ou é, qualquer novo anticoagulante, o esquema que a gente vai utilizar é o bom e velho Chades Vasque. Chades Vasque foi a novidade, a gente tinha o Chades lá atrás, que é uma novidade que já passou mais de 10 anos, também já está ficando velho igual os NOACs, né? <risos> tudo vai passando, mas é o que a gente utiliza ainda, é o Chades Vasque. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui da Mariana, já pode usar NOAC para ser novos grave? Não, a resposta é não. Então o grande problema é que todos os estudos que eu falei, os estudos com da Bigatrana, com rivaroxabana, pixabana, doxabana, todos os NOACs, foram estudos que excluíram FA-valvar. E o que é FA-valvar? Eles colocaram FA-não-valvar. Né? Então FA-valvar que foram excluídos no estudo e, por exemplo, por, é, não tem evidência por causa disso, foram pacientes com estenose mitral moderada grave e paciente com prótese mecânica. Então esses dois grupos de pacientes é varfarina e ponto final. Não dá para ficar extrapolando, extrapolando evidência. Na verdade, com um prótese mecânica, o um paciente que trocou uma prótese, colocou mecânica, não biológica, é, já teve um estudo chamado Realign, que foi com a da bigatrana, que mostrou que esses pacientes sangraram mais e tiveram mais embolia sistêmica usando a da bigatrana. Então foi bem inferior à varfarina. E daí pararam o estudo no meio e não fizeram mais nada por enquanto. Então estenose mitral moderada e grave ou a prótese mecânica, a gente não deve usar novos anticoagulantes, é só a varfarina mesmo. Agora, com prótese biológica, a gente já tem algumas coisas saindo. Saiu recentemente o estudo River, que foi com a Rivaroxabana, para pacientes com FA e prótese biológica, mostrando que seria uma alternativa. Então, para prótese biológica dá para discutir. Prótese mecânica, estenose mitral moderada e grave, não rola. Beleza? Então, voltando ao chá vasca. não sei se está todo mundo habituado ao chá vasca. é um score que a gente utiliza para poder anticoagular o nosso paciente com o FA. Então, se o paciente tiver zero de chá vasca, é um paciente de baixo risco, não precisaria anticoagular. Se tiver um, é um risco intermediário. Talvez valesse a pena considerar. Dois ou mais tem que anticoagular. Então, é um score que nos ajuda a tornar objetivos se a gente precisa ou não dar um anticoagulante para o nosso paciente. Então, o que é o chá desváscara? O C é de, de insuficiência cardíaca. Chronic Heart Failure. Né? Então, seria o primeiro ponto. H seria de hipertensão. A seria de idade. Então, idade acima de 75 anos ganharia dois pontos. D de diabetes. E o primeiro S de Stroke, de AVC. Então, um AVC ganharia dois pontos também. V seria de doença vascular, uma doença ateromatosa. A, de idade, entre 65 e 74, ganharia um ponto. E SC seria de sexo feminino. Sexo feminino, no começo, ele entrou como fator de risco, mas, aos poucos, eles foram vendo que ele não é um fator de risco isolado. Então, o jeito mais fácil que eu acho de a gente interpretar o de Vasco é simplesmente desprezar o sexo feminino. Então, você faz as contas e esquece de pontuar o sexo feminino. E daí, continua esse, se você esquecer o sexo feminino de pontuação, continua esse mesmo esquema, independente se é homem ou mulher. Zero, não precisa de coagular. Um, considerar. Dois ou mais, tem que anticoagular. Certo? Excluindo, então, do cálculo o sexo feminino, que eles viram que, na verdade, não é um fator de risco isolado. Então, isso ajudava a gente a tornar muito mais objetivo. Se o paciente tem dois pontos, então, ele tem mais de 75 anos ou já teve um AVC prévio, acabou. Já tem indicação de anticoagulação. E daí, no contraponto, a gente pode tentar utilizar algum score para ver se o paciente tem risco de sangrar. E o mais utilizado é o Rasbled. Rasbled também é um score que vai utilizar é, hipertensão, vai utilizar a função renal, a função hepática, se está bem controlado o NR, se tomou outras drogas. Tem vários critérios que eles vão utilizar no Hasbled. E é interessante porque nos torna mais objetivo o que a gente está fazendo. Então, o que costumam fazer na prática? Aqui agora não é falando de prova. Eu costumo calcular, todo celular tem aquelas calculadoras gratuitas, médicas, né? se calcula lá a pontuação chá desvasca e rasblege do paciente. E daí geralmente eles vêm com a pontuação e com a porcentagem de risco de eventos. Então você fala, se o chá Vasque é de alto risco, você tem 4% de chance de ter uma, um derrame no ano, falando o paciente. E você tem um rasble intermediário, ela tem 1% de risco de sangrar. Então se você tem 4% de, de ter um derrame e 1% um de sangrar, o paciente já, já entende que tem um risco de sangrar, mas o risco é bem menor do que o risco de ter um derrame. Então, pesando o risco-benefício, vale a pena. Se sangrar, é um risco do tratamento, mas o risco é bem maior de ter um derrame, um acidente vascular cerebral ou, ou qualquer outro evento embólico sistêmico. Então, isso torna é, a discussão com o paciente algo muito mais claro. Né? E para a nossa cabeça também, às vezes o paciente não está entendendo direito, para a gente raciocinar se vale a pena ou não anticoagular o paciente, Vamos tentar usar esses dois é, scores. O que é interessante, é uma coisa que muita gente confunde, ah, o Hasbled está de alto risco, o chá desvastro de está de alto. Então os dois são de alto risco, então eu não vou dar anticoagulante porque tem risco de sangrar. Está errado. O Hasbled não contraindica anticoagulação. Se tem um chá desvastro de com alto risco de, de ter alguma embolia sistêmica, a gente vai utilizar anticoagulante. Óbvio, discutindo com o paciente, com a família. Mas tem indicação de anticoagulante. Se o Hasbled vier alto também, aí o recado para a gente é que a gente tem que fazer alguma medida para diminuir o chances de sangrar o paciente. Então quais seriam essas medidas? Então o Hasbled, diferente de fases vasca, ele pode variar. Então se você controlar melhor a pressão do paciente, diminui o risco de sangrar. Se você melhorar a função renal, melhorar a função hepática, se você tirar o consumo abusivo às vezes de álcool, se você tirar um antiagregante plaquetário, usa o AS lá, que agora não precisa mais, que vai usar um NOC por exemplo. Você consegue manejar o risco desse paciente. Então, você tira é, as coisas que vão aumentar o risco de sangrar e dá uma anticoagulação com mais segurança para o paciente. Então, esse é o melhor caminho para decidir se a gente vai ou não anticoagular o paciente. Alguma dúvida aí? Deixa eu dar um, uma, uma pausa aí para ver se alguém perguntou. Entrou bastante gente aqui. Deixa eu ver. Acho que. Ah, o pessoal pediu um live de hipertensão. Vou conversar, o André que geralmente faz as lives de pretensão, a gente conversa com ele aí. Deixa eu ver aqui. Não, beleza. Um outro cenário que é bom a gente comentar é o cenário pós-angioplastia. Então, saiu um monte de trabalho, tudo muito bonito, né? A gente tem um monte de evidência então para falar se a gente vai ou não usar o NOC para o nosso paciente. Aí, de repente, na prática, a gente começou a pegar um monte de paciente que já usava a s por causa de um infarto e daí estava com a FA também. E aí? O que a gente vai fazer com esse paciente? Por muito tempo a gente ficou meio perdido. Até que saíram os estudos com os NOACs também nesse cenário. Então saiu o primeiro um com o o OIST, né, falando que era melhor tirar a aspirina, deixar só com o e clopidogrel e tirar a terapia tripla. E depois acabou entrando todos os estudos com é, os novos anticoagulantes. Para tentar mostrar realmente se a gente podia ou não usar anticoagulantes junto com a direção plaquetária. Então, o primeiro estudo com a da Bigatran, a gente mostrou que 110 mg duas vezes mais corpidogrel era superior à terapia tripla. Isso era meio lógico, né? A terapia dupla é melhor que terapia tripla. Mas eles mostraram, então, que nesse cenário de paciente que tinha FA e eu utilizar um é, novo anticoagulante, a gente poderia considerar utilizar só da bigatana mais corpidogrel, depois da fase inicial colocar um stent. Depois vem com a rivaroxabana, mesmo esquema. Pioneer mostrou que a gente poderia utilizar rivaroxabana 15 e não 20, como a gente utilizava mais corpidogrel. Depois, o Augustus mostrou que daria para utilizar a Pixabana, e daí a Pixabana foi o primeiro que usou a dose full, igual foi no, no Aristóteles, então usar 5, duas vezes, ou baixar para 2,5, duas vezes, se o paciente tivesse os critérios, né? peso menor que 60, idade acima de 80, ou creatinina de 1,5, e depois de Coenidoxabana. Então, a gente viu que com os quatro novos anticoagulantes, a gente poderia sim utilizar nesse cenário, e em geral, o recado foi o mesmo. Depois da fase inicial, você tira o AS e fica só com o novo coagulante, mais copidogrel. Depois de um ano, fica só com o novo coagulante. Esse é o recado básico é de, de, desses estudos. Eu tenho uma pergunta do Daniel. Uma vez que o paciente apresenta sangramento, mais precisa com indicação de anticoagulação. Após a do, do sangramento, como reiniciar? Depende do tipo de sangramento. Então, se o paciente teve um sangramento utilizando um NOAC, você tem que entender o que, que ele sangrou. Ele tinha alguma coisa, por exemplo, uma diverticulite, alguma coisa aguda, que sangrou por causa da outra doença e não só pelo anticoagulante? Ele estava usando mais alguma droga? Então às vezes o paciente estava usando de anti-inflamatório por dor e estava usando também o NOAC. Então o recado dos pacientes sangrou usando o NOAC é tentar entender o porquê. Teve alguma coisa mais além do NOAC para justificar sangramento? Se teve, fica mais tranquilo. Ó, você não vai poder mais abusar de, de anti-inflamatório, Está é, controlada parte da diverticulite ou qualquer alteração que possa dar sangramento, sangramento do trato gastrointestinal, geniturinário, etc. E daí dá sim para a gente considerar voltar. Então você tem que entender o contexto. Se não tem mais nada, daí você tem que ir com calma. Tem que ver realmente se, se a gente vai começar com dose mais baixa. É, quando a gente chega nesse ponto, daí já, já foge dos grandes trabalhos científicos e já vem para a prática que você vai ter que individualizar o tratamento. Então, não necessariamente você vai contraindicar para sempre. Você pode sim voltar até entender. Eu vi um paciente que sangrou bastante com, com a da mas foi um paciente que teve uma diarreia, desidratou, piorou a função renal, chegou com NR acima de 10, estourou a coagulação sangrando, tácio intestinal, e daí resolveu, melhorou a, a parte de sangramento, etc. Voltou para o consultório e depois de um tempo voltou com anticoagulante. Porque o problema não foi o anticoagulante só, foi porque desidratou, não tratou direito a diarreia, e daí piorou a função renal e daí aumentou muito o efeito da, da bigatrana. Então você tem que entender o cenário. Foi só pelo descoagulante ou teve algum fator secundário que poderia ter sido controlado? Então não tem uma resposta única aí né, para esses pacientes. Beleza? É, uma outra, última coisa que eu vou comentar aqui em relação à a, a varfarina, né, como já comentou, né, prótese mecânica e FA-valvar, que seria a estenose mitral moderada grave, a gente não vai utilizar... Os novos anticoagulantes utilizar só varfarina. Mas tem um detalhe a mais. Eu comentei aí que a gente ia utilizar varfarina para FA para pacientes que teriam um NR entre 2 e 3. Né? Agora, tem algum, alguns casos que a gente pode utilizar um pouco mais intenso de anticoagulação. Então, tem algumas situações que pela diretriz é recomendado utilizar 2,5 a 3,5. E isso também já caiu em prova. Então, quais são as situações que a gente vai deixar com o Marevan com NR entre 2,5 e 3,5? São então, duas situações principais. Primeiro, uma prótese mecânica mitral, que tem um risco maior de ter é, um trombo. E a segunda situação seria qualquer prótese mecânica com FA. Aí você já tem FA que tem risco de, de ter trombo, mais uma prótese mecânica que também tem risco, daí o ideal é você manter entre 2,5 e 3,5. Então essas duas situações, se é prótese mitral, independente se é sinusal ou FA, só prótese mecânica mitral ou qualquer prótese mecânica, a órtica mitral, mais FA. Aí você vai deixar entre 2,5 e 3,5. O resto mantém entre 2 e 3, beleza? Deixa eu ver se surgiram algumas dúvidas aqui. É, tem que fazer chá desvasto se um paciente que já teve AVCH? Como vai vale esse cenário? Então, teoricamente, você deveria fazer chá desvasto para todo mundo, porque o chá desvasto vai nos ajudar a entender qual que é o risco de ter um evento isquêmico. Então, se ele teve um, um sangramento, um AVC hemorrágico, aí você vai ter que ver realmente se ele vai poder utilizar um NOC, ou qualquer anticoagulação, e quando que ele vai poder entrar. Nesses casos, geralmente tem um neurologista acompanhando o conjunto vai ser, vai ser bom discutir com ele para ver se realmente vai dar. Por que, que ele teve um AVCH? Foi a mesma história. Teve alguma coisa que causou AVCH? Uma pressão mal controlada? Teve um, um aneurismo que clipou, etc. Daí, se o neurologista achar que foi resolvida a causa do AVCH, a gente pode considerar lá na frente utilizar algum anticoagulante se tiver um chá desvazgo de acima de 2. Agora, se não der, às vezes não vai dar para utilizar porque tem uma VCH prévia, beleza. Você não vai dar anticoagulante mais para esse paciente. Lembrando que no cenário da FA não existe mais aquele esquema de não vou dar anticoagulante e dar AS. Isso foi uma coisa que eu aprendi lá atrás na, na faculdade, mais de 10 anos atrás aí na residência. E agora está bem claro, usar AS, é, uma dose aí de 300mg no lugar de anticoagulação, é indicação classe 3, é contraindicado. Então, para pacientes que você vai considerar é, anticoagular, ou você usa um anticoagulante, ou você não usa nada. Certo? Não existe mais usar só AS para esses pacientes. Essas são as recomendações das últimas diretrizes aí europeia norte americana que saíram há pouco tempo, ano passado. Então, isso tem que tirar da cabeça, a gente não deve mais utilizar. Mais alguma dúvida aí, gente? Daniel, FA crônica, FA mais DAC crônica pós-infarto. Profilaxia secundária. NUOC mais AS, NUOC. Então, esse é o cenário que a gente estava comentando dos estudos, né? do, do OPCI, do Pioneer, do Entrust e do Augusto. Esses foram os quatro estudos com os novos anticoagulantes. Nesse cenário, geralmente, se, é, se o paciente teve um infarto, a gente acaba utilizando, ou por sete dias, ou por um mês, terapia tripla. E aí, nesse cenário, geralmente, a gente vai usar clopidogrel. A gente vai acabar não utilizando prazo gréu de Cagrelor, que seriam os agregantes plaquetários mais modernos, aí, mais potentes. Então, vai ser a s e daí se o paciente depende do risco de sangramento. Se for um risco de sangramento baixo, pode deixar por um mês. Se for um risco de sangramento alto, deixa por sete dias, durante a internação. Então, primeiro, primeira semana, o primeiro mês com terapia tripla. Passou esse primeiro mês, o primeira semana, aí é terapia dupla. NOC mais clopidogrel. E daí dos estudos, o Edu PCA mostrou que o ideal, se for usar da dabigatrana, é da dabigatrana 110 duas vezes mais clopidogrel. Se for usar rivaroxaban, o estudo Pioneer, é Rivaroxabana 15, uma vez por dia, mais clopidogrel. Se for usar a Pixabana, que é o, o Augustus, seria a dose habitual. 5, duas vezes, ou 2,5, duas vezes, de acordo com os critérios, mais clopidogrel. E com Edoxabana, que foi um Intrust PCI, é, seria utilizar também é, Edoxabana de 60, mais clopidogrel. Então você pode usar qualquer um dos 4, mais clopidogrel, daí por um ano. Então essa fase, após um mês ou após uma semana, até 12 meses, Vai ser terapia dupla em geral, em alguns casos você pode diminuir para seis meses. E passou de 12 meses, daí é só o NOC. Você pode tirar S e tirar Cloptogrel. Tá bom? Então, Daniel, NOC sozinho, geralmente você vai usar só após seis meses ou um ano. Geralmente após um ano. Terapia dupla por um mês a 12 meses. E na fase aguda aí você poderia usar a terapia tripla. Deixa ver se tem mais alguma dúvida aí. Só perguntando sobre carga entre o esquerdo, não tem muito a ver com o assunto. É, AVCI mais FA, posso usar anticoagulante quanto tempo após o AVCI? Andréia perguntando. Então isso também é uma coisa que você vai ter que discutir com o neurologista. Se é um AVC muito grande, é, a gente tem medo de ocorrer uma transformação hemorrágica. E daí, talvez fosse bom esperar de uma a duas semanas sem o um novo anticoagulante. Sem qualquer anticoagulação, na verdade. Então, se é um AVC muito grande, tem muito, uma área muito grande de inflamação, tem um risco maior de ter transformação hemorrágica, a gente não deve começar de forma precoce. Se for um AVC pequeno ou foi um AIT, aí dá para a gente começar alguns dias depois do, do evento, já com o um nó anticoagulante. Mas o ideal é você estar tá sempre respaldado com o neurologista para falar o momento ideal. Depende, então, do tamanho do AVC. AVC grande, esperamos mais um tempo, pelo risco de transformação hemorrágica. Se o é um AVC pequeno ou AIT, dá para a gente começar mais rápido. Vai se tem mais dúvidas. Miocárdio não compactado. Se tem que anticoagular. Então, se tem que anticoagular, geralmente, miocardio não compactado, com disfunção ventricular, etc. Em geral, esse cenário não tem evidência para NOAC. A evidência seria velha vai farinha mesmo. E não vai ter evidência, né? Você não vai conseguir juntar muito paciente com indicação de anticoagulação que você vai usar a NOAC. Na prática, a gente acaba utilizando muita gente é, usar aí o NOAC em cenários que não foram testados. Então, tem que ter... É, uma Cuidado com isso. Prótese mecânica já está provado que é inferior, então a gente não deve utilizar. Alguns cenários, tomo de ventrículo esquerdo, às vezes, biocardio não um compactado, aí é, a gente não vai ter evidência suficiente. A gente vai conseguir juntar muito paciente para criar um trabalho randomizado. Então aí vai ser bom senso, né? Ver mais alguma dúvida aí? A gente vai deixar então disponível depois essa live para quem quiser, no YouTube, no podcast, quem quiser revisar o conteúdo. deixa eu dar uma olhadinha, então beleza, eu acho que sanei as dúvidas aí de quem estava por aí, esse é um assunto que costuma cair bastante em prova, para fechar só, vamos só relembrar os temas que mais caem em prova, de tudo que eu falei, então primeiro, é, qual que é o nível de INR para os pacientes, então entre 2,5 e 3,5 para aqueles pacientes com prótese mecânica mitral ou prótese mecânica mais FA, eles adoram perguntar isso, eles adoram perguntar as vantagens e desvantagens dos novos anticoagulantes, então, se você vai precisar controlar o laboratório, se você vai precisar controlar a alimentação, é, o que que vai fazer com o paciente, se vai para uma cirurgia, etc. Eles adoram perguntar em relação a aumentar ou diminuir o efeito do anticoagulante de acordo com as interações medicamentosas. Então, isso, se você vai fazer a prova, lembre do RFC. Então, dá uma olhadinha de novo nessa parte da live que, que vale a pena. Um tema que eles adoram. E uma coisa que eles gostam de perguntar também é mecanismo de ação. Então, qual. An anticoagulante atua em qual lugar? É é varfarina, como eu falei lá no começo da live. Então, esses são os temas principais que eles gostam de perguntar nas provas. E eu acho que tem tudo para cair esse ano de novo, porque todo ano está criando uma evidência nova. E a gente tem uma diretriz nova de Valpatias que foi em 2020. Então a tendência é que essas diretrizes novas de 2020 que vai cair agora, 2021, caiam bastante. Então vale a pena estudar que anticoagulante é um tema quente. Beleza? Deixa eu ver aqui. Entre os anticoagulantes, a era perguntando aí qual que seria o melhor, né? a gente não tem um estudo cabeça a cabeça para mostrar qual que é melhor. Parece que da bigatrana, 152 vezes, e a pixabana foram superiores nos estudos deles, nos estudos iniciais. Mas foi um estudo diferente do, dos estudos com a e do oxabana. Então não dá para a gente afirmar que eles são melhores. Então se a gente quer eficácia, geralmente a gente vai para a bigatrana 152 vezes, ou a pixabana 5, duas vezes. Daí depende, se você quer mais segurança, às vezes usar a pixabana parece sangrar menos, a hidroxabana também parece sangrar menos. Eu tenho muita experiência com o rivaroxabana, eu nunca tive um sangramento grave com o rivaroxabana, então aí não tem um certo e errado, não tem um anticoagulante que é superior. O ideal é você ver o perfil do paciente e entender quem é que vai melhor com cada um dos novos anticoagulantes. Beleza? Trombo e pode usar NOAC. O ideal é não. Está começando a surgir alguns trabalhos mas a maior parte da evidência ainda é com varfarina. Alguns trabalhos estão sugerindo que talvez possa valer a pena, mas ainda a maior evidência é varfarina nesse cenário. Tá bom? Eu vou finalizando então aqui. Obrigado a presença de todo mundo aí. É muito bom ter vocês aí com a gente, sempre participando. Ó, uma dúvida a mais aí do Daniel. Necessidade de ajuste da dose para renal crônico com NOC? Então, renal crônico com NOC também é um assunto bem é, extenso. A gente não sabe muito bem ainda qual é o melhor caminho. A princípio, a recomendação era usar varfarina. Então, é, é renal crônico dialítico usar varfarina. O problema é que tiveram alguns estudos, foram estudos observacionais, não foi uma qualidade é, científica tão boa, que mostraram que parece que não vai tão bem assim com varfarina. Não tem evidência para varfarina. Usar varfarina porque não tinha mais nada. Parece que nesse cenário, o anticoagulante que iria melhor seria a pixabana. E daí utilizar a pixabana de acordo com aqueles critérios. Né? 2,5 duas duas vezes, se tiver peso menor que 60, idade acima de 80, ou creatia acima de 1,5, que geralmente esses pacientes vão ter. Inicialmente eles pediam para não usar a aqui abaixo de 30 de, de creatinina. Agora eles estão considerando o Rivaroxabana e a Pixabana é até 15 ml por minuto de, de creatinina. Então o que eu faço na prática, se tem uma disfunção renal, eu geralmente opto ou para a Pixabana ou o Rivaroxabana, que tem uma menor excreção renal, entre 20% e 25%, enquanto o Bigatran tem uma excreção renal em torno de 80%. Então acho que se for usar alguma coisa, seria a Pixabana. Para renal crônico, dialítico, se tiver em diálise, tem estudos pequenos mostrando que talvez a Pixaban seja seguro, mas ainda não dá para bater o martelo, ainda a evidência é muito fraca.